0: Schon seit einigen Monaten wird um den Fußballverein Eintracht Gladau im Jerichoer Land in Sachsen-Anhalt diskutiert. Es geht um mutmaßliche Verstrickungen von Vereinsmitgliedern in die rechtsextremistische Szene und Gewalt bei Spielen durch Fans und Spieler. Spieler anderer Vereine der Liga sind besorgt. Das haben Sie Reporter Albrecht Radon vom MDR-Magazin Exakt berichtet.
1: Unsere Spieler wurden bedroht, später kam es zu Handgreiflichkeiten. Auch unsere Fans wurden massiv beleidigt. Unseren Spielern wurden während des Spiels Schläge angedroht. Wir haben ausländische Spieler, die Angst haben, gegen Gladau zu spielen. Hauptsächlich Herr Wesemann ist verbal sehr aktiv. Drohungen, Beleidigungen, Einschüchterung. Ähnliches geht auch von anderen Mitspielern aus.
0: Wie konnte es in Glada so weit kommen? Darum geht es heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Hier sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan und ich spreche heute mit Albrecht Radon. Hallo Albrecht. Hallo Esther. Das ist ja eine Recherche, die für dich schon vor einer ganzen Weile eigentlich angefangen hat. Kannst du noch mal erzählen, wie das damals losgegangen ist?
1: Ja, also unsere Redaktion beschäftigt sich seit 2014 mit der Personalie Dennis Wesemann. Die Kollegen waren damals vor Ort in Stresow, in seinem Heimatort. Da war Herr Wesemann äh, im Ortschaftsrat und hatte sich gerade für die Wahl zum Ortsbürgermeister aufstellen lassen. Er hat dann später seine Kandidatur zurückgezogen und ich bin dann 2015 in die Recherche mit eingestiegen. Da ging es um den Fußballverein, für den er früher gespielt hat, ostelbien dornburg Auch da gab es schon schwere Vorwürfe. Es ging unter anderem um Rechtsextremismus im Verein, ein gewalttätiges Auftreten der Spieler und Bedrohungen.
0: Kannst du noch mal erzählen, wer das eigentlich ist? Wer ist Dennis Wesemann, um den es ja auch zentral in deinem Film geht?
1: Dennis Wesemann ist ein polizeibekannter Rechtsextremist. Der Verfassungsschutz führt ihn also seit vielen, vielen Jahren als Rechtsextremisten. Er gilt damals bei ostelbien Dornbock bei seinem ersten Verein, was heißt, es ist nicht sein erster Verein gewesen, aber wo die ganzen Vorwürfe das erste Mal aufgetaucht sind als Kopf der Mannschaft. Dasselbe ist jetzt auch bei Eintracht Kladau. Er gilt als sehr umtriebig. Er hat also, sagen Szenebeobachter, gute Kontakte in die rechtsextremistische Szene dort in der Region, auch über das Jerichoer Land hinaus. Er war zum Beispiel auch früher auf vielen Neonazi-Demos unterwegs gewesen, war jetzt während der Corona-Pandemie auch in Burg. Bei Demonstrationen wurde er gesichtet gegen staatliche Maßnahmen. Parallel hat er aber mit seiner Frau zum Beispiel ein Testzentrum betrieben in Stresor. Also er ist sehr umtriebig, hat einen Versandhandel seit vielen, vielen Jahren, verkauft im Internet Kleidung und Utensilien, die vor allen Dingen, sage ich mal, rechtes Klientel und Hooligans ansprechen sollen. Da werden dann also solche Dinge verkauft, die Baseballschläger zum Beispiel für 25 Euro So ungefähr muss man sich das vorstellen. Er gibt sich in Stresow, zumindest damals, so als Gönner. 2015, als wir vor Ort waren, hat er zum Beispiel einen Spielplatz eingeweiht, den er mitfinanziert hat und gilt dort in Stresow eigentlich so als wirklich angesehener Bürger.
0: Und jetzt ist er in diesem Verein, Eintracht Gladau. Was ist das für ein Verein?
1: Naja, Eintracht Gladau war... Bis zum Wechsel von Dennis Wesemann von ostelbien dornburg nach Gladau eigentlich ein ganz normaler Fußballverein gewesen. Da gab es zumindest vorher keine Auffälligkeiten. 2015 wurden die aus dem Verkehr gezogen, also haben die Spielberechtigung verloren, ist Wesemann 2016 nach Gladau gewechselt. Da gab es schon damals große Befürchtungen, dass ein zweites ostelbien dornburg entstehen könnte. Der Verein hat aber letzten Endes diesem Wechsel zugestimmt, da gab es also mehrere, was ich weiß, Beratungen innerhalb des Vereins mit dem Vorstand und irgendwann hat man dann gesagt, okay, Herr Wesemann kann ganz gut Fußball spielen, also nehmen wir ihn bei uns auf und ich glaube noch ein oder zwei Spiele von ostelbien dornburg sind mit nach Kladau gewechselt. Und man muss auch sagen, dass eigentlich jahrelang relativ Ruhe gewesen ist. Also die Probleme, um die es jetzt geht, sind nach meinem Kenntnisstand seit ein, zwei Jahren aufgetreten. Also dass Vereine sagen, wir wurden bedroht bei Spielen. Es gab Tätlichkeiten. Schiedsrichter, die sagen, wir werden bedroht. Das ist nach meinem Kenntnisstand seit ein, zwei Jahren.
0: Welche Rolle spielt Dennis Wesemann jetzt in diesem Verein?
1: Na ja, Dennis Wesemann gilt als Kopf der Mannschaft, als Taktgeber. Er war zum Beispiel Abteilungsleiter Fußball, er ist gegenüber den Sportverbänden als Mannschaftsverantwortlicher aufgetreten und es gab im vergangenen Jahr im Juni die Abwahl des Vorstandes, ein neuer Vorstand wurde installiert. Sein Cousin Max Kuckuck ist seitdem erster Vereinsvorsitzender. Und ich habe mir die Protokolle, es müssen ja immer Protokolle bei solchen Mitgliederversammlungen angefertigt werden, die sind öffentlich, die habe ich mir durchgelesen. Und da ist schon wirklich auch rauszulesen, dass Herr Wesemann sehr vehement die Abwahl des alten Vorstandes auch gefordert hat. Und ich glaube, das ist schon wirklich sehr deutlich erkennbar, dass der Herr Wesemann dort die treibende Kraft ist bei Eintracht Gladbach und das war auch schon übrigens bei Ostelbien Donburg so. Auch da galt er als Kopf der Mannschaft.
0: Diese ganze Diskussion um mutmaßliche Rechtsextremisten in dem Verein ist nicht so wahnsinnig neu. Vor ein paar Monaten schon mal hat die Taz die Tageszeitung. Geschrieben, dass es einen Putsch im Verein gegeben habe. Kann man das so sagen?
1: Ja, das habe ich immer wieder gehört. Den Begriff den würde ich jetzt vielleicht nicht verwenden, aber es ist schon auffällig. Es wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Im Juni eben vergangenen Jahres und der alte Vorstand wurde abgewählt und der neue Vorstand installiert. Und eben mit Max Kuckuck, Cousin von Dennis Wesemann, jetzt als ersten Vereinsvorsitzender. Das bedeutet ja auch, dass Herr Wesemann innerhalb des Vereins mit relativ wenig Gegenwind zu rechnen hat. ja.
0: Was läuft denn bei diesen Spielen eigentlich ab? Du hast gerade schon... Von Bedrohungen während Spielen gesprochen?
1: Genau, am Ende ist es fast egal, ob Klardau zu Hause spielt oder irgendwo als Gast antritt. Es soll wohl in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen sein, vor allen Dingen bei Niederlagen. Also man sagt, wenn Kladau gewinnt, ist alles gut, aber sobald die Mannschaft verliert, dann kann es unangenehm werden. Sie sind also bekannt für eine sehr ruppige Spielweise teilweise und wenn es halt eben nicht nach Plan läuft, dass dann wohl Spieler bedroht werden. Da sind so Sprüche wohlgefallen wie, ich sehe dich ja nachher nach dem Spiel dann wieder. Dann gibt es Schläge, also es wurden Schläge angedroht während des Spiels. Es soll bei ein oder zwei Spielen dann noch im Nachgang zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Wir haben auch von einem Schiedsrichter gehört, der wohl bedroht wurde, der dann wohl auch aus Angst vor Konsequenzen die rote Karte hat stecken lassen, wollte eigentlich eine rote Karte geben und hat die dann halt stecken lassen. Ja, solche Geschichten hat man gehört. Wir haben auch von einem Schiedsrichter gehört, mit ausländischen Wurzeln, mit Migrationshintergrund. Der war bei einem Spiel, bei einem Turnier wohl gewesen und soll begrüßt worden sein von dem Spieler von Klado mit den Worten, wir geben Ausländern hier keine Hand. Ja, also auch die Fans sind wohl gefürchtet dort in der Region, die wohl auch zu Teilen aus der rechtsextremistischen Szene stammen sollen. Also der Verein gilt so als Anziehungspunkt für Personen aus dem rechten Spektrum, teilweise rechtsextremistischen Spektrum, teilweise auch gewaltaffin. Das sagen Szenebeobachter, die die Spiele von Kladau beobachten, auch Fotos natürlich anfertigen, wo man dann halt eben Anhänger und Fans von Kladau in entsprechender Kleidung sehen kann mit Symbolen. Das sind schon mal Anhaltspunkte. Und dann zum Beispiel gab es das Spiel vergangenes Jahr im April. Da hat Klardau gegen Lobo gespielt. Und ähm, es gab dann Ende zweiter Halbzeit eine Rangelei zwischen Spielern. Und da sind dann Klardauer Anhänger auf das Spielfeld gestürmt. Und ein Zuschauer hat dann auch einen Spieler der Gastmannschaft attackiert. Und der wurde dann auch verletzt.
0: Das sind alles sehr dramatische Geschichten. Man könnte natürlich auch sagen, gut, das ist jetzt ein... Fußballverein in einem sehr kleinen Ort. Vielleicht ist es auch nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn in diesem kleinen Fußballverein, der ja bundesweit auch eine kleine Rolle spielt, so ein paar Nazis mitspielen. Wieso ist das ein Problem, wenn das so ist?
1: Naja, es mag zwar ein kleiner Verein sein, stimmt. Wir reden hier von der 9. Liga in Sachsen-Anhalt, Kreis Oberliga, 9. Liga. Dennoch gelingt es diesem relativ kleinen Verein, eine ganze Region in Angst und Schrecken zu versetzen. Also das ist schon wirklich ein großes Problem. Neben Klardau spielen elf weitere Vereine in der Kreisoberliga und fast alle haben die Vorwürfe bestätigt. Also ich meine, wenn man sich mit den Leuten unterhält, und dann hörst du immer wieder von Bedrohung, von Gewalt, von Tätlichkeiten. Also ich habe mir auch Spielberichte durchgelesen. Da ist die Rede von Schläger auf dem Hinterkopf bei Gegenspielern oder so. Oder Schiedsrichter, die bedroht werden. Schiedsrichter, die keine rote Karte zeigen aus Angst um ihre Gesundheit. Das ist schon eine Größenordnung. Wie gesagt, das betrifft das jährlich hohe Land. Ne? Und ähm, ich finde das persönlich immer wieder erschreckend, dass es offensichtlich in Deutschland Regionen gibt, wo Leute Sorge haben, Angst haben, sich klar zu positionieren, sich klar gegen rechts auch zu positionieren und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Sorge haben, mit Pressevertretern zu sprechen, immer wieder mit der Begründung, ja, seien Sie mir nicht böse, ich habe Angst um meine Gesundheit, ich habe Angst um die Gesundheit meiner Familie. Also wie lang der Arm von Dennis Wesemann offensichtlich ist und das zeigt dann schon eine Größenordnung. Das zeigt also, das ist nicht nur ein kleiner Fußballverein, sondern von diesem Verein, da hat sich so eine Druckkulisse drum gebildet.
0: Das sind dann die Sorgen. Also genau elf weitere Vereine gibt es in dieser Liga. Genau. Niemand wollte mit euch vor der Kamera sprechen. Hat dieser Verein so eine große Macht in diesem Kreis?
1: Naja, es gibt elf weitere Vereine neben Klartau in der Kreisoberliga, Jerichoer Land. Wir haben alle angeschrieben. Keiner dieser Vereine wollte sich vor der Kamera äußern. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Einige hatten zum Beispiel Angst vor Vergeltung. Einige haben dann per E-Mail geantwortet. Einige hatten wir am Telefon gesprochen. Und die allermeisten haben die Vorwürfe gegen Gladau aber bestätigt.
0: Im November schon wurde Eintracht Gladau vom Fußballverband von Sachsen-Anhalt, vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Jetzt ist das Ganze wieder Thema, diesmal auf Kreis-Oberliga-Ebene. Wieso dieses Ganze hin und her?
1: Es war so gewesen, dass nach meinem Kenntnisstand im August, September beim Fußballverband Sachsen-Anhalt, also beim Dachverband, die ersten Hinweise aufgelaufen sind, externe Hinweise, zum Beispiel von Vereinen, die sich dann gemeldet haben. Und ich finde, dass der Fußballverband dann sehr schnell reagiert hat, weil im November wurde Eintracht Kladau die Spielberechtigung entzogen. Die haben dagegen Rechtsmittel eingelegt, haben auch erstmal Recht bekommen, deswegen dürfen die unter Auflagen gerade auch wieder Fußball spielen. Und haben einen Eilantrag gestellt und seitdem dürfen sie unter strengen Auflagen wieder Fußball spielen. Und weil sie Rechtsmittel eingelegt haben, ist das Verfahren, das läuft noch, dieses Ausschlussverfahren. Und das andere ist natürlich der Kreisfußballverband Jerichoer Land. Das ist der Fußballverband vor Ort. Und da haben wir immer wieder die Vorwürfe gehört von verschiedenen Vereinen, dass dieser Verband, speziell der Präsident Horst Wichmann wegschauen würde, die Probleme ignorieren würde, dass man Kladau bei Vorfällen nicht genügend sanktionieren würde. Und das ist natürlich relativ schwer zu belegen. Wir haben mit Herrn Wiesemann auch gesprochen, der uns erklärt hat, er sehe kein Problem mit Eintracht Kladau. Es hätte sich kein Verein an ihn gewandt und er hätte von diesen Vorwürfen rund um den Verein erst durch den Ausschluss letzten Endes erfahren. Ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass bei einem Kreisfußballverband die Probleme überhaupt gar nicht aufploppen. Zumindest waren das seine Aussagen gewesen, dass der, Verband, der Kreisfußballverband immer wieder wegschaut. Das ist das, was wir dort vor Ort gehört haben als Vorwurf.
0: Lass uns doch noch mal kurz auch reinhören, wie Herr Wichmann das begründet hat.
1: Es ist Fußball. Und da können wir schon sagen, die haben Fußball gespielt, wie andere auch. Sie sagen, klar, ist ein ganz normaler Fußballverein. Doch, also von meiner Sicht her, weil ich das sehe. Es ist ein Fußballverein, wie jeder andere Faust kommt überall vor. Sie wissen auch nicht, dass Dennis Wesermann ein polizeibekannte Rechtsextremist ist? Das, weiß ich. das wissen Sie. Ja, das ist ja hier im Kreis Jägerland bekannt. Aber das ja. spielt für Sie keine Rolle? Das spielt nicht für ihn eine Rolle. Für mich spielt das schon eine Rolle. Aber wie wollen wir es ändern? Es gibt eine AfD und es gibt das. Es gibt da Rechtsextremisten. Die gibt es überall.
0: Abgesehen vom Verband ist Gladau ja jetzt eine Gemeinde. Ich habe mal geguckt, da wohnen ungefähr 600 EinwohnerInnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jeder jeden kennt. Du hast auch schon gesagt, die Leute haben Angst vor dem Zitat langen Arm von Dennis Wesemann. Aber andersrum geht das da einfach so durch. Also wenn die Leute sich wirklich untereinander kennen, da steht aber trotzdem niemand auf.
1: Das ist ja das Problem dieser ländlichen Räume. Jeder kennt jeden. Du siehst dich dort beim Bäcker, läufst du dir über den Weg. Du läufst dir beim Metzger über den Weg, bei irgendwelchen Dorffesten triffst du dich. Ähm, Da ist natürlich die Hemmschwelle relativ groß wahrscheinlich, dann sich offen zu positionieren. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wir haben versucht, in Klada mit ein, zwei Leuten ins Gespräch zu kommen. Das war aber wenig zielführend. Entweder wollte oder konnte man nicht was dazu sagen. Fakt ist aber halt eben auch, es gibt dort relativ wenig für die Jugend. Es gibt dort diesen Fußballverein, ich weiß jetzt nicht genau, ob es dort einen Jugendclub gibt. Nach meinem Kenntnisstand eher nicht. Also Der nächste Jugendclub ist ein paar Kilometer entfernt. Und dann ist natürlich so ein Sportverein, so ein Fußballverein, gerade für männliche Jugendliche, ein Anziehungspunkt. Und das ist auch genau der Punkt, den Herrn Wesemann dann offensichtlich ausnutzt, indem er dort neue Spieler oder Jugendliche an sich bindet über den Fußball. Das sagt zumindest auch der Miteinander-EV aus Magdeburg, die also die rechtsextremistische Szene im Jericho-Land wirklich seit vielen Jahren auch beobachten.
0: Vom Miteinander e.V., da hast du mit David Begrich gesprochen und ich finde, der beschreibt eigentlich ganz gut, in welchen Strukturen da die Leute eben diesen Rechtsextremismus auch erfahren und wie sie auch Dennis Wesemann wahrnehmen.
1: Im ländlichen Raum ist man in einem überschaubaren Sozialraum, man begegnet sich immer mal wieder, man trifft sich immer zweimal im Leben. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann sich in dieser Region nicht aus dem Weg gehen. Also er ist ja nicht irgendwer, ja? also man muss sich klar machen, er ist im Fußball verankert, er ist kommerziell aktiv und er ist ein guter sozialer Netzwerker im Sinne von, ich habe persönliche Kontakte, die in alle Himmelsrichtungen der Region gehen.
0: Meinst du, man könnte sagen, dass sich Dennis Wesemann diese örtlichen Strukturen auch zunutze macht?
1: Naja, es sieht zumindest danach aus. Fußball ist seine Lebenswelt und er versucht über den Fußball die Leute an sich zu binden. Das ist zumindest mein Eindruck. Und man muss ja auch sagen dass so ein Vereinsleben nicht nur auf dem Fußballplatz stattfindet. Ne? Man unternimmt dann gemeinsame Ausflüge und äh, Unternehmungen. Und was man auch sagen muss, warum in Kladau offensichtlich so wenig Gegenwind ist, weil dieses Tyrannisieren, also die Vorwürfe, die uns berichtet wurden, das findet ja nicht in Kladau statt. Es betrifft ja vor allem andere Vereine. Ja? Also die Spieler, die ziehen ja dort nicht durch die Straßen, durch Kladau und Krölen irgendwas, sondern es betrifft vor allen Dingen den Fußball und damit halt eben die anderen Vereine.
0: Du meintest schon, es wollten wenig Leute mit dir über die Problematiken sprechen. Wie stehen denn die Leute zum Verein? Finden alle Leute diesen Verein auch gut?
1: Naja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht mit so vielen Leuten gesprochen. Wir haben da vielleicht ein, zwei Personen auf der Straße angetroffen. Das war gerade, als wir Themenbilder vom Sportplatz gedreht haben. Einer wollte sich gar nicht zum Thema äußern und der andere meinte, er könne die ganze Aufregung um den Verein überhaupt nicht nachvollziehen. Die spielen ja dort nur Fußball. Aber ich würde jetzt nicht als repräsentative Umfrage bezeichnen, und ich könnte mir auch vorstellen, aus genannten Gründen, dass die Einwohner gar nicht so ein riesengroßes Problem mit Klardau haben, weil, nochmal, Spieler jetzt nicht in Klardau irgendwelche Dinge tun, die nicht gut sind oder ihren Rechtsextremismus dort ausleben oder Gewalt ausüben, sondern es betrifft vor allen Dingen die anderen Fußballvereine. Und ich kann dir jetzt wirklich nicht hundertprozentig sagen, wie die 600 Einwohner insgesamt zu dem Verein stehen.
0: Wie ist es denn dann für dich als Journalist, wenn du da in so einen Ort kommst, in so einen Verein kommst und Leute sind entweder gleichgültig oder wollen nicht mit dir sprechen, weil sie vielleicht Angst haben. Wie arbeitest du dann? Wie versuchst du dir einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich abgeht?
1: Journalistisch musst du alle anderen Vereine natürlich kontaktieren. Auf verschiedenen Wegen haben wir das versucht, eben per E-Mail oder habe dann auch Vereine, die nicht geantwortet haben oder auch Vereine aus anderen Ligen, die aber mal gegen Kladau gespielt haben, versuchen telefonisch zu erreichen. will die Leute dann aber auch nicht tagelang überreden, vor die Kamera zu treten, weil... Wenn mir jemand sagt, er hätte Angst, Angst vor Konsequenzen und vor Vergeltung, ich will die Leute auch nicht irgendeiner Gefahr ersetzen. Ne? Also das ist ganz klar. Versuche dann aber trotzdem zu sagen, wie wichtig eine Berichterstattung in meinen Augen zumindest ist und dass es trotzdem wichtig wäre, sich in irgendeiner Form zu positionieren und ob es dann vielleicht möglich wäre, das Ganze anonymisiert zu tun. In einigen Fällen hat das ja dann auch funktioniert. Und ähm, ich glaube, man kriegt dann schon ein Gespür dafür, wenn dir Leute immer wieder dasselbe erzählen. Ja, also die Leute, die sprechen wollen mit uns und du liest es dann entweder per E-Mail oder am Telefon, hörst du immer wieder dieselben Geschichten. Dieselben Ängste und Sorgen, dann ergibt sich schon ein relativ gutes Bild. Wir waren ja auch vor Ort gewesen, ich habe auch vor Ort versucht. Da war gerade Punktspiel gewesen bei ein, zwei Vereinen, wollten wir einfach Themenbilder drehen. Aber auch da durfte ich nicht entweder aufs Gelände, hieß es, Herr und seien Sie mir nicht böse. Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in dieser Berichterstattung in irgendeiner Form stattfinden. Und bei einem anderen Verein konnten wir zumindest Themenbilder drehen, aber auch die, äh, da hatte auch gar nicht gespielt. Ne? Aber auch die wollten dann nicht vor die Kamera und sich irgendwie positionieren.
0: Und Dennis Wesemann auch nicht zu fassen, zu bekommen.
1: Das versuchen wir seit vielen, vielen Jahren. Also Interviews mit Dennis Wesemann ist wirklich sehr schwierig. Das will er nicht, das macht er nicht. Wir haben das natürlich auch diesmal wieder probiert. Wir waren in Stresor, also wir sind durchgefahren und hatten ihn da schon stehen sehen mit einer Gruppe anderer Personen. Haben angehalten, sind dann zu dem Hof gegangen, haben versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen und hat dann nur so eine Geste gemacht, komm, haut jetzt ab. Ist dann in sein Auto gestiegen und ist dann sehr, sehr schnell vom Hof gefahren und dann haben wir das noch mal probiert beim Spiel. Wir waren dann auch beim Fußballspiel gewesen, karett gegen Kladau, eine Stunde später. Und wollten dann nach dem Spiel wieder mit Herrn Wesemann ins Gespräch kommen. Und der ahnte das wahrscheinlich auch schon. Und wir hatten dann nur, oder der Kameramann hat es gesehen, wie Herr Wesemann sich dann wirklich tatsächlich so durch die Büsche geschlagen hat. Da stand so im Hintergrund ein Transporter offensichtlich bereit, ist dann in diesen Transporter eingestiegen und ist dann einfach davon gefahren. Also das ist einfach, funktioniert nicht. Und habt
0: ihr denn versucht, auf einem anderen Weg eine Stellungnahme von ihm zu bekommen? Habt ihr mal den Verein angefragt, zum Beispiel Max Kuckuck, den Vereinsvorsitzenden? Ich meine, das sind ja schon harte Vorwürfe gegen den Verein, die wir da eben gehört haben. Was sagt denn der Verein dazu?
1: Ja, wir haben auch versucht, Max Kuckuck nach dem Spiel vor der Kamera zu befragen. Auch er hat uns kein Interview gegeben. Dann haben wir den Verein angeschrieben und haben gefragt, was die zu den Vorwürfen, also Das, was wir gerade gehört haben, die Vorwürfe der Gewaltandrohung und der Gewaltanwendung, was die dazu sagen und auch zu den mutmaßlichen rechtsextremen Strukturen im Verein. Die lapidare Antwort, die wir per Mail dann bekommen haben, das würde ich mal zitieren, wir nehmen keine Stellung zu irgendwelchen Gerüchten, dasselbe gilt für angebliche Beleidigungen und sonst welche Vorwürfe gegen unseren Verein.
0: Wie sind denn so eigentlich die Aussichten? Also wie wird es in Gladau, im Eintracht-Gladau weitergehen?
1: Naja, es gibt ja zwei Ausschlussverfahren, wenn man so will. Einmal der Fußballverband Sachsen-Anhalt, wie gesagt, erst im um November ausgeschlossen, Rechtsmittel eingelegt. Deswegen ist es ein laufendes Verfahren. Und dann hat auch der Landessportbund Sachsen-Anhalt ein Ausschlussverfahren eröffnet. Da soll, wo nach meinem Kenntnisstand relativ zeitnah eine Entscheidung fallen. Ich glaube, selbst wenn einer der Verbände sagt, ja, wir schließen den Verein aus, hätte doch immer noch die Möglichkeit, nochmal Rechtsmittel einzulegen. Ich glaube, das ist dann zivilrechtlich. Das wird sicherlich noch eine Weile sich hinziehen, aber ob es wirklich, ob die Gründe, die Vorwürfe ausreichen, dass es so weit kommt zu einem Ausschluss, das kann ich wirklich schwer beurteilen.
0: Albrecht Radon, danke dir. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film finden Sie unter dem Schlagwort Eintracht Gladau in der ARD-Mediathek in der Sendung Exakt. In zwei Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Und am Ende dieser Folge habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Jeden Tag eine packende Geschichte, ein relevantes Thema und Infos zum Mitreden. Das erwartet Sie nämlich bei 11km, der Tagesschau-Podcast. 11km steht für die 11 Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht. Und auch der Podcast taucht in jeder Folge tief in ein relevantes Thema ein. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Host Viktoria Koopmann fünfmal pro Woche ein aktuelles und spannendes Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport und blickt bei den Gesprächen auch gern hinter die Kulissen. Diese Woche ist zum Beispiel meine Kollegin Julia Kruschwitz zu Gast gewesen und hat darüber gesprochen, wie der Staat Frauen die Gewalt erleben im Stich lässt. 11km der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe, täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an investigativ.mdr.de. Wir hören uns dann wieder in einem Monat. Machen Sie es bis dahin gut.